0: Olha o que diz aqui, ora Sarai, ainda não tinha mudado o nome, Gênesis 16, verso 1 e 2, ora Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar, e disse Sarai, ou Sara, a Abrão, Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filho dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Fala para quem está do seu lado, misericórdia. Fala, fala assim, Abraão safado, fala misericórdia, que sem vergonha, e coisa, né, o camarada, pela obra ele faz qualquer negócio, <risos> vamos orar, vai, vamos orar, vamos orar, pai te agradecemos e te louvamos pela tua palavra e por essa história e ajuda-nos ó Deus a compreender, a tirar daqui lições Aqui estamos nós como homens, homens de Deus, homens comprometidos com as tuas coisas, mas somos falhos. E quantas vezes, oh Pai, propostas indecentes surgem diante de nós. Nós pedimos a tua graça. Dá-nos unção, um são, oh Pai, para podermos pensar, ruminar, oh Pai, e sair daqui com os pés no chão e a cabeça no céu. Usa a minha vida, por favor, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Quando eu meditava nesse texto, a primeira pergunta que me veio ao coração foi quais são as promessas que eu tenho? Abraão tinha uma promessa. Deus disse que daria um filho. Deus disse que faria dele uma grande nação, só que o tempo foi passando, 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 passando. Abraão, ele, tinha, ele, ele, é, ele se destaca pela sua fé, pela sua plena confiança em Deus, mas isso dependia também da esposa. E a esposa estava engajada naquele projeto, né? mas o tempo foi passando, 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 a idade chegando, e ela foi ficando cansada, decepcionada, a coisa não está acontecendo. Meu pai passou por falências... Na verdade, foi uma primeira em função de um acidente, depois fomos perdendo coisas, perdendo, e passamos momentos muito difíceis. E meu pai dizia todo dia, se com Jesus está difícil, sem ele é pior. Então, essa era a tônica dele. Não, Deus vai mudar. Ele dizia assim, dias melhores virão. E ele falava isso, só que minha mãe foi se irritando, se irritando, se irritando. Meu, eu ouvi tantas vezes, da cada pau. Nossa, e ela ficava, que raio de dias que não chega. Cadê os dias? Cadê? E isso dá, às vezes, os dois se estranhavam lá. A gente era adolescente e ainda aí tentando apaziguar, porque a gente estava só se afundando, afundando, devendo, devendo, devendo. Meu pai dizendo que Deus vai mudar, Deus vai mudar, mas nada mudava. Mas um dia Deus fez um grande milagre e mudou toda a nossa história em nome de Jesus. Então eu quando eu leio esse texto eu, eu vejo um pouco daquilo que nós passamos. Eu acho interessante que Sara ou Sarai, olha, olha o que diz aqui no versículo 2 eis que o Senhor me tem impedido. Quer dizer, Deus fez uma promessa e ela diz que quem está atrapalhando é Deus. Hum, é muita cara de pau, né? Vamos falar a verdade, né? Mas assim parece muitas vezes a gente, porque a gente fala meu Deus, eu, eu vou da igreja, dou o dízimo, e é onde está, cadê Deus? E às vezes a gente entra nessa noia e a gente joga a culpa em cima de Deus, de alguma coisa que Ele prometeu que vai fazer. Ele disse. Quando nós estávamos lá na Pedro Lessa, eu entrei também nessa noia. Deus, eu estou no lugar certo, estou fazendo a coisa certa, Deus, o que está acontecendo? E eu pedi a Deus, nós jejuamos lá três dias, Pedimos a Deus uma palavra e Deus nos deu. Lá Isaías 60, 22, do pequeno virá ser mil, mínimo um povo grandíssimo, eu, o Senhor, a seu tempo farei. Nós tomamos posse desta palavra. Então, a partir daí, a gente já não ficou mais preocupado. Como é que vai ser? Quando vai ser? A gente tinha convicção de que Deus iria fazer. E Deus fez. E tem feito. Meu irmão, é impressionante quantas pessoas... Já passaram por aqui, eu brinco né, que eu vou aqui pregar nas igrejas aqui ao redor da na, na, aqui na cidade, é, Tanto Santos, Cubatão, é, Guarujá, São Vicente. quando eu vou pregar, aí eu penso: esta aqui era de lá, esta aqui era de lá, esta aqui era de lá. É impressionante quantas pessoas que passaram por aqui, fora aqueles que vêm compartilhar, que são pastores, que se converteram aqui. É, e a gente nem sabe quantas. Então, meu irmão, Deus tem o seu tempo, a sua maneira para fazer. Você tem promessas? Você tem promessas para a tua vida? Você crê no poder de Deus? Você crê na palavra? Não é Que nem o irmão vai, vai viajar para Lisboa. É, vou fazer uma pergunta. Quem quer ir para Lisboa também? Levanta a mão. Oba, oba. Fala para quem está do seu lado. De, cara, de boba eu só tenho a cara para <risos> de boa, eu só tenho a cara pois é meu irmão, isso é um presente que Deus está dando a ele mas pode dar para você, talvez até a sua necessidade não seja uma viagem, seja uma casa, seja outra coisa mas você tem promessas, você tem um Deus que faz milagres? eu queria destacar algumas coisas aqui para você que eu acho muito importante quero abençoar a sua vida com essas informações. A primeira delas que eu quero deixar para você: não tente resolver o problema a qualquer preço. Amém? Não tente resolver o problema a qualquer preço. Agar ou Sara, ela toma uma atitude. Ela, debaixo da pressão emocional, na expectativa, ela é uma mulher estéreo E, bom. Havia uma expectativa, uma promessa. Só que estava tardando. E, de repente, ela decide fazer a qualquer preço. Meu irmão, ela não sabia a encrenca que ela iria se meter. Eu, quando pensava nesse texto, sabe o que me vinha o coração? A giota. A giota é o camarada, ele tentar resolver a qualquer preço. Não, Deus vai fazer, eu me lembro de um irmão da igreja, chegou para mim e disse, pastor, olha, eu estou tô, tô devendo aí, mas olha a bênção de Deus, o, o gerente me chamou, falou que vai aumentar meu limite no cheque especial, olha a bênção de Deus, eu falei, irmão, não tem bênção nenhuma, isso é maldição, isso não é bênção, mas assim, é quando a gente tenta resolver a qualquer preço, sabe quando a gente atropela, isso é muito comum, meu irmão, a gente... A gente quer, a gente tem aquela expectativa, Deus vai fazer, e a gente começa a tentar adivinhar. Isso é um problema sério. Porque H acabou sendo um grande problema na vida de Sara. Aquela criança que ela disse que seria filha de, filho dela, se tornou um grande problema. Então, a primeira mensagem, a primeira coisa que eu quero deixar para você... Não tente resolver nenhum problema a qualquer preço. Não faça isso. Uma vez uma reunião de pastores, já contei isso, mas acho muito engraçado. Uma reunião de pastores, só para você ver o nível espiritual dos caras. E eles estavam lá dizendo, vamos orar. Vamos orar para Deus abrir essa porta. Se Deus não abrir, a gente arrebenta. <risos> olha, o nível espiritual mas às vezes nós estamos assim também se Deus não fizer, eu vou fazer se Deus não abrir tem que abrir yeah? e aí, meu irmão, já viu aquelas pessoas se Deus não abrir, eu, eu rasgo a minha Bíblia são umas coisas imbecis, assim, maluca meu irmão aquilo que ele prometeu, ele tem poder para cumprir e ele tem a hora certa o momento certo e ninguém perde por esperar em Deus em nome de Jesus um outro exemplo que eu achei muito interessante quando eu meditava nesse texto, é a história de Jesus. Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Depois de 40 dias e 40 noites que ele tinha jejuado, veio Satanás e fez propostas. E o que, que ele fez? Não, eu não, não vou me meter nessa, não. Se prostrado me se darei tudo. Se pular daqui, os teus anos dará hora. Não, 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 eu não vou entrar nessa. Não é qualquer preço. Eu não posso forçar a porta para que ela abra porque eu posso abrir ela antes do tempo, fora do tempo. Sabe quando aquela benção é sua e você forçou e, e, e acabou pegando a benção antes do tempo, não estava na hora, fez dívida, foi atropelando. Olha isso na sua mente, meu irmão, aquilo que Deus prometeu. Ele tem poder para cumprir. Ponto final, meu irmão. Não force a porta a qualquer preço. A primeira vez que eu recebi um convite para os Estados Unidos, um amigo meu, que sempre um homem muito rico, e todo convite que ele fazia, ele pagava tudo. Ele me fez um convite, oh, vai ter um congresso em Los Angeles, vão comigo lá? Eu falei, vamos. Já sabia, esse cara vai pagar tudo. Era natural dele pagar tudo. E de repente ele me liga e disse, olha, eu não vou porque eu sou de Valadares, não consegui o visto. Aí eu falei para Deus, Deus, mas eu fiquei com água na boca, aí eu quero ir. E eu orei isso para Deus, eu falei, Deus, se eu forçar, eu vou, eu sei ir. Mas eu não quero ir pela minha força, eu quero ir segundo a tua direção. Porque eu quero ir várias vezes, eu não quero uma vez só. E aí eu coloquei diante de Deus algumas questões. Senhor, se acontecer isso, se essa porta abrir, eu entendo que é do Senhor em nome de Jesus. E aí, meu irmão, as coisas foram acontecendo, acontecendo, acontecendo. Porque no tempo certo, na hora certa, Deus vai fazer tudo na sua vida. O que você não pode é a qualquer preço. Eu acho interessante essa frase a qualquer preço, pisando nos outros, fazendo loucura, não faça isso. Fala para quem está a lado, calma, calma. Fala assim, está calminha agora? Está calminha agora? Está calminha? Outra coisa, meu irmão, que eu queria deixar para você, que para mim é muito importante, segundo aspecto, não aceite uma visão distorcida. Amém? Não aceite uma visão distorcida, vamos falar juntos? Não aceite uma visão. Meu, a, a Sara, ela, ela, ela distorceu o negócio. O Senhor me tem impedido. Meu, mas isso não é verdade. Não é verdade, não era, não era Deus que estava impedindo, não, é, não estava no tempo certo. O impedimento de Deus não era um impedimento por malvadeza, mas ela está colocando uma culpa. Para que Abraão caia nessa cilada. Deus me entende. Isso é uma visão distorcida, meu irmão. Isso não pode acontecer. Calma, Esperem em Deus, confia no Senhor. Não vai nessa. Porque essas informações distorcidas, meu irmão, vão acabar dando mal sobre as nossas vidas. Olha, ansiedade, pressão, inquietação. Essa frase, né? Não sei por que, que Deus não responde a minha oração. Às vezes eu fico pensando, você pensou isso sozinho ou alguém deu uma. Alguém deu uma ideia, né? Falou um negócio aí, você catou. Não aceite uma visão distorcida. Calma, calma. Terceira questão. Não enfraqueça na fé. Amém? Você pode falar isso para quem está do seu lado? Não enfraqueça na fé. Eu creio, meu irmão, que enfraquecer na fé é a pior crise. Como exemplo, eu separei aqui o povo de Israel, cheio de promessas, vão entrar na terra prometida, tal, tal. Quando chegou ali, na hora de, de olhar a terra, um, um grupo... Enfraqueceu na fé. E depois eles começaram dizendo, não dá para gente, eu sou fraco, somos pequenos, somos gafanhotos, tem gigante. O pior momento, meu irmão, é quando a gente perde essa adrenalina. Não, meu irmão. Nós temos um Deus que faz muito além do que pedimos ou pensamos. E temos um Deus que tem prazer em fazer milagres. Mas ele também tem prazer que a gente confie nele, que a gente tenha o coração pleno nele. Jesus ensinou, dizendo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, eu não posso enfraquecer na fé. Não posso, não tenho, não, não posso me dar esse luxo, ah, não sei. É... Não, 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 meu irmão. Estou cansado. Cansado, mas estou dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você está cansado, está dizendo, maior aquele que está sobre a minha vida do que aquele que está no mundo. Estou cansado, mas estou declarando as verdades de Deus na minha vida, porque na hora certa, meu irmão, não veio só um filho, veio um Isaac, veio o filho da promessa, veio bênçãos, milagres. E a última questão que eu queria deixar para você, falei que ia ser rapidinho, né? Não terceirize a solução da crise, meu irmão. Porque, na verdade, quem estava em crise não era Deus. Quem estava em crise era Sara. Ela que estava em crise. Ela que estava dizendo que Deus não ia responder. Ela que estava em crise dizendo que Deus está demorando muito. que Deus, está... Deus não está em crise. Deus não, Deus não está. Não é? A gente ora gente pelo Brasil porque é o nosso dever, mas Deus, Deus está no controle. Louvado seja o nome do Senhor, Amém? A gente ora pela família, porque esse é o nosso dever e clama ao Senhor. Deus está no controle, essa, essa é a nossa verdade. Agora, quando eu, eu decido terceirizar o meu... Sabe, eu, eu, tô, eu, eu vou pegar H e H vai ser o instrumento. A gente até diz né, que Abraão era um homem de... de um carisma tão grande, mas sem caráter, né? Mas que um homem de Deus aceita uma proposta dessa quer dizer, para aquela cultura não era tão mas o assunto não era aquela cultura o assunto não era ter uma, duas, três mulheres não era isso o assunto é Deus está impedindo de que a promessa que ele fez sobre mim se cumpra então eu vou ajudar Deus eu vou terceirizar arrumei uma mulher aqui uma, uma egípcia novinha, bonitinha e ela vai ser o instrumento, e o camarada. Ah, pela obra eu faço. Eu não queria, né? Não era bem o que eu queria, mas já que você. É muita safadeza, vamos falar a verdade, né? E aí, meu irmão, você conhece a história. Não resolveu nada. Machucou muita gente. A crise aumentou. Não deu certo. Até hoje. Até hoje está aí o problema, né? árabes e judeus. O duro é você falar para eles que eles são irmãos, hein? Não, se são irmãos. O que, que é isso? Não é? Eles são irmãos. Tem o mesmo pai e são irmãos. Mas, olha, isso vai na crise. Né? Está vendo aquela moça Aline na internet, ela explicando por que Israel não participa da copa, né? Porque foi um foi uma, os árabes se reuniram e conseguiram tirar ah, o, os israelenses da, da cada 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 região tem o seu a liga, é né? isso, e liga e a, a liga da, da Ásia, do Oriente Médio ali, eles tiraram Israel Israel hoje joga pela Eurocopa. É? Só que na Eurocopa, imagina, o, o time de Israel não consegue nada com aqueles timaços que tem lá. Não é? Então ele fica jogando, tal, 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 tal. Aí você fala para vocês são irmãos. Meu, é capaz de sair bomba ali, fala a verdade. Não é? Mas quem causou isso? Foi a bendita Sara que teve aquele. Não, quem causou isso foi o Abraão, o safado foi ele, né? o que eu quero dizer, meu irmão é que muitas vezes nós entramos nesse joguinho e perdemos muito do melhor de Deus para a nossa vida olha, não tente resolver a qualquer preço não tente confia no Senhor segundo, não aceite uma visão distorcida ah, eu acho, eu penso tem uns irmãos que vêm com um sonho tive um sonho tal legal, irmão e que você jantou ontem, vai? Teve um sonho, comeu demais, tal. calma aí, calma aí. Vamos, vamos para. Não enfraqueça a sua fé, porque para mim esse é o pior momento na caminhada com Cristo. E, terceiro, e quarto, meu irmão, não terceirize a solução. A crise é da gente. A crise momentânea, financeira, conjugal, a crise é da gente. Deus não tem crise. Pelo contrário, ele é o nosso porto seguro em nome de Jesus. Na experiência de Jesus naquela tentação, Mateus 4:11, versículo 11, assim: Então Satanás foi e vieram os anjos e o serviram. Eu quero dizer para você, meu irmão é que ainda anjos te servirão, porque você decidiu confiar no Senhor, mesmo diante das propostas indecentes, oportunidades, não abra mão, não, não se contamine, confia no Senhor de todo o teu coração, não te apoies no teu próprio entendimento, teme ao Senhor, reconhece-o em todos os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas, Honra o Senhor com tudo que você tem, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Vamos orar. Eu não sei como está a sua vida, mas essa é a palavra que Deus pôs no meu coração. para abençoar você. Talvez você estivesse esteja precisando dessa palavra. Ou talvez você vai precisar dela, então guarda ela no teu coração. Em nome de Jesus. Espera um pouquinho só para distribuir os pedidos, espera um pouquinho só. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, eu quero colocar diante de ti as nossas vidas, tu conheces, ó oh Deus, cada vida, tu sabes, ó oh Deus, as lutas que cada um enfrenta, no seu lar, no seu trabalho, com a família, com filhos, mas o Senhor é a nossa esperança. E a gente tem tomado posse da Tua Palavra, Senhor, e temos declarado que ainda vamos viver os melhores anos da nossa vida. Temos declarado que maior é o Senhor sobre nós. Temos declarado, oh Pai, que quem dá a última palavra nas nossas vidas é o Senhor. Temos aprendido, ó oh Pai, que forçar a porta não vai dar certo. Que confiar no Senhor de todo o coração, esse é o caminho. De chorar aos teus pés, esse é o caminho. Como diz a tua palavra, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, esse é o caminho. De fazer declarações que estão na tua palavra, se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essas declarações são fundamentais para alimentar a nossa alma temos aprendido que o pior momento é o momento em que a gente enfraquece a fé Abraão acabou envolvido com esse sentimento parecia ser uma coisa boa mas a gente conhece a tua palavra, sabe que depois isso criou um problema com a família, O ponto dele de falar para Sara, Sara você faz a serva é tua, faz o que você quiser ao ponto de abandonar aquela moça, Senhor, com um pouco de água, um pouco de pão, ó Pai, e mandar ela embora. E se não fosse a Tua mão, Senhor, tanto a como aquele garoto morreria, mas o Senhor reverteu aquela história. Oh, Deus amado, nós clamamos, tem misericórdia. Estende as Tuas mãos sobre as nossas vidas. Nós queremos, ó Pai, reter essa palavra, repensar, porque quantas vezes temos vontade de fazer, de agir, de meter a mão, de ir para cima, Senhor, Pai, ajuda-nos a ter esse autocontrole, Senhor, esse bom senso, porque o Senhor prometeu, o Senhor tem poder para cumprir, o Senhor prometeu, o Senhor faz, Tu és Deus, Tu és maravilhoso, assim recebemos a Tua Palavra, em nome de Jesus repete comigo, diga Senhor Jesus eu creio nas tuas promessas eu creio na tua palavra e eu sei que o Senhor tem poder para fazer muito mais na minha vida eu apresento a minha família diante de ti em nome de Jesus dá a mão para quem está do seu lado, à sua direita, à sua esquerda, queria que você orasse, orasse por ele, Deus abençoa a vida do meu irmão, abençoa a sua família, olhe por ele, interceda, abençoa o seu trabalho, abençoa a sua vida, interceda, Senhor abençoa, oh Deus, estende as tuas mãos, Senhor, nesta última reunião, Senhor, nós queremos sair daqui com esta palavra, Senhor. Não queremos vencer a qualquer preço. Não queremos enfraquecer na fé. Não queremos ter uma visão distorcida, Senhor. Não queremos terceirizar, ó oh, Pai, as nossas crises. Nós tomamos posse da Tua palavra, Senhor. Senhor. E como teu servo, Senhor, eu invoco a tua bênção Sobre este povo, estende as tuas mãos, ó oh Deus Que milagres aconteçam para a glória do teu nome, Senhor Que caiam por terra todas as amarras de Satanás As mentiras do mal, Senhor, todo engano E se alguém, ó oh Pai, se meteu em alguns tropeços, ó oh Deus Senhor, hoje seja o início de uma nova fase aqueles que estão endividados aqueles que tomaram atitudes e hoje estão arrependidos pai, põe as tuas mãos que haja milagres hoje seja o início de uma nova história de uma nova fase abençoa Senhor e glorifica o teu nome nós declaramos que só o Senhor é Deus em nome de Jesus vamos aplaudir nosso Deus, vamos ah. Aleluia, glória a Deus, vamos lá É fiel, vamos lá É fiel em todo tempo Em todo tempo tu estás Tenho Eu cantarei Da bondade De Deus Ah, bem forte! que eu leio esse texto de Mar, de Mateus 4:11 que diz que então vieram os anjos e os serviram, Cada vez que eu leio esse texto, eu falo isso para Deus, Deus, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero ser servido por aquilo que o Senhor tem para minha vida. Eu não quero forçar a porta, eu não quero eu quero esperar com paciência no Senhor. E olha, meu irmão, tem sido tão bom, tem sido tão bom nesses 43 anos de ministério. O Senhor nunca falhou, nunca faltou. Amém. E eu sei que muitos aqui têm experimentado milagres de Deus. Essa é a nossa última reunião. A gente tem que sair daqui pensando, meu irmão. 2023 vai ser um momento muito especial sobre as nossas vidas. Amém. A gente tem orado pelo nosso país, vai ser também em nome de Jesus. Amém. Temos orado pelas famílias, vai ser também sobre as famílias em nome de Jesus. Ou a gente crê, ou a gente está brincando de, de ser crente. Mas olha, meu irmão, não tente resolver a qualquer preço. Não aceite uma visão distorcida. Não enfraqueça na fé. E não terceirize. A crise é minha. Eu vou enfrentar. E Deus vai me dá vitória. Estou passando. E vou passar. E a glória do Senhor será vista na minha vida. Pode ser uma enfermidade. Pode ser uma vida profissional. Pode ser na família. Eu estou passando. Deus está sobre a minha vida. Eu tenho um Deus que cuida de mim. E em nome de Jesus nós vamos vencer. Você crê nisso? Toma posse. Eu acho que esse é o resumo do ano para a gente, né? Leva isso para casa. Em nome de Jesus. E se perguntar quantos sim. 120 e pouco, vai. Mais importante é que eu estou aqui, você está aqui. Deus tem grandes coisas pra gente. Vamos lá, é fiel, vamos lá. Faz essa declaração gostosa. Dá o teu melhor, vamos lá. é fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu. Tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Glória a Deus Pode passar os pedidos de oração? Pode passar